0: 我的一个朋友，小说家啊，最善于编排自己的朋友，所以呢，跟小说家做朋友是很危险的事暂且称呼他为老马。他呢养了一条狗，泰迪和细犬的串少了半截尾巴。这狗啊特聪明，在我朋友死的时候，跑到医院叫了救护车。没错。我这朋友一出场就挂了，但他仍然是这篇小说的主角。救护车赶到时，老马已经没有呼吸，赤条条躺在床上，呃，确切的说是下半身躺在床上。上半身流淌到了地板上。没错，他的尸体就是给人一种融化的错觉，整个身体软塌塌的，唯有阴毛一根根直愣愣的戳向天花板，远看像是一颗生机勃勃的盆栽。他的双手到死还紧紧攥着床单，把床单抓成了两颗子弹，准确无误的钉进了第一个进门的护士的胸膛。这名护士看到我朋友第一眼，就爱上了他。这听起来有点荒唐，是吧？但事实就是如此。他先是摸了摸老马的心脏，又把两根手指搭在老马的颈动脉上，在确认了老马没有生命体征之后，他的手很隐蔽的在老马的阴茎上拂过，抓了满手的爱情。那一年，老马三十五岁，没结婚，是家里独子。父亲不久前得了心肌梗塞过世了，母亲在他很小的时候就从屋顶掉下来摔死。也就是说，老马唯一的亲人只有那条狗。护士呢，领养了那条狗，给老马料理起后事。流程是把尸体送到殡仪馆，登记、开追悼会、火化。追悼会上只来了三个，一个是他的搭档，一个是他前女友，还有一个就是我。护士向我们介绍他自己，自称是老马的妻子。他的眼睛深邃，睫毛上挂满了尘埃和哀伤。他跟每个人握手寒暄，他的手指细长，无名指上戴着一枚戒指。而他的声音因为缺水而干涩，吐出的每个字像是龟裂的土地生长出的顽强庄稼。追悼会上，他准备了一支录音笔，请求我们将老马的所有事迹跟履历，不管好的还是坏的，毫无保留的转述给他，并向我们解释，这样做呢是为了收集老马散落的灵魂。我们口头对此表示理解。经过一番推让，他的前女友率先发话。他一开口，我就闻到了浓烈的火药味你既然是老马的老婆，那么债务是不是也要共同承担呢？护士微笑着回：“那是当然。”于是前女友从通身印满 logo 的 LV 里掏出一张纸。护士接过来看了看，确认是一张借条。护士的微笑。在脸上缓慢的衰败，他收起来，抄手机给老马的前女友转了账。我看到他按了四个零，每个零里都圈着他对老马执迷的爱。老马前女友收起手机，清了清嗓子，开始了对老马漫长的控诉。阿、啊、珍爱上了阿强，在一个有星星的夜晚。他遇到老马时啊，老马还是小马，他呢还是一小姑娘，啊，当然现在也不老啊，只不过成了大姑娘。大的不仅是年纪，他的胸脯也随着他的讲述微微颤动，好像他的发声部位不是嘴而是胸。他说老马那时候还拥有着茂盛的头发和同样茂盛的壮志雄心。他们分手之后，他的斗志随着他的头发一起脱落，成了一个吊儿郎当的秃子。这事我可以作证，但是说老马的脱发以及消沉和他前女友有什么关系的话，我觉得未免牵强了。在分手之初，老马活脱像是一只跑进了麦田里的小羊，可劲儿的霍霍撞的，三天两头带我出去潇洒，喝完酒唱歌，唱完歌约炮，他那身体可能就是那段时间败的。那时老马还是一艺术家呢。后来意识到，搞艺术除了能够让他睡到更多的女人之外一无是处，而放弃搞艺术可以让他摆脱贫穷，有了钱照样可以睡更多女人。也就是说，搞艺术有女人没钱，不搞艺术又有女人又有钱。建立起了这套漏洞百出的流氓逻辑之后，他果断的放弃了搞艺术，下海经商了。但是他忽视了一点：有些人生下来就是搞艺术的，有些人生下来就是经商的。他们早在还是一胎盘时就被上帝盖上了戳，做好了分类。搞艺术的去搞钱，就像是让哑巴去唱歌，指定得荒腔走板。他的前女友是这样介绍老马的。玩乐队的儿化音在他的舌尖上做了重点标注，吐出来像是一柄锤子敲击烧红的铁，把柔软的滚烫的事实锻造成了一块坚硬冰冷的嘲讽。据前女友讲，老马是乐队的牵头人和灵魂人物，担任主唱，并且包办了词曲，产量颇丰，质量呢是参差不齐。差的比较多，过得去的呢，也就两三首。这个我认可，他的歌除了那两三首，狗听了都得捂耳朵。去参加音乐节也就唱那两三首，多了得给主办方钱，一首两千。事实上，玩乐队是老马的事业之一，除此之外他还画画、摄像。他办过个人画展，第一天去了二十多人，十五个是托。其中还有俩瞎子，工资日结，一人八十。末了他想扣人家瞎子工资，被人家往身上吐口水，骂穷逼，活该搞一辈子艺术。照片呢，得过一小奖，两百块钱的奖金全部用来请我吃饭了。前女友跟老马呀，相识于北京的某个音乐节。名单上八个乐队，六名歌手。他奔着某长发男歌手去的，结果那名歌手在音乐节前一晚剪光了头发，成为了一枚充满喜剧效果的人形鸡蛋，让他一下子是兴趣全无。而老马呢，拯救了那个原本清汤寡水的夜晚。他和他的乐队第四个登场，他看到了一颗绿色的爆炸头。在当晚，浓稠的声音和动作都充满了阻力的灯光下，像是一株流光溢彩的仙人掌。伴随着一段吉他 solo， 前女友心脏一阵痉挛，裤子湿了。不管你们信不信，我当时是被电到了，一见钟情。前女友毫无避讳地描述着当晚的情景，并试图用甩胳膊夯实他的真实性。在那之后的两个小时，对他来说足有一个白垩纪那么长，每首歌曲都是一小格一小格的进度条，缓慢拉近他和他的距离。终于等到音乐节结束，他不顾同伴的询问，直奔后台，如愿地见到了老马。当时老马抱着吉他，整个人窝在沙发里，像狗一样睡着了，绿色的头发一绺一绺的粘连在一起，露出了铁锈色的发根他叫醒他，撩起 T 恤，请他在自己的后背上签名，他照办了。他们一起吃了宵夜之后，老马邀请他共度良宵，他欣然同意了。至此，前女友对老马先扬后抑的叙述完成了扬的部分。接下来所说的每个字都充满了贬损的意味，我将它加以提炼概括如下：老马和他所有的共同开销都要 A， 包括一杯咖啡。老马吃饭吧唧嘴，嘴里好像住着一辆年久失修的拖拉机。老马和他上床前一定要先唱一首自己创作的歌，不然硬不起来。但是当他唱完，嗯，前女友已经失去兴趣了。老马喜欢闻自己抠过脚趾缝的手指头，老马一激动还会口吃。前女友讲完，好像卸下了身体里的负荷，整个人轻盈了许多。这一部分前女友说的基本属实，老马确实是这样的人。最近几年我们朝夕相处，我对他的生活习惯有比较深入的了解。他不修边幅，不注重个人卫生。有段时间，头发里生了虱子，还传染给了我。他却把这归罪于我，认为是我传染了他。结果他强行给我剃了头，自己舍不得剪，喷了一些药水，可能是跟染发剂发生了化学反应吧，头发变得五彩斑斓，像是 KTV 里的旋转灯。他还有很多小毛病，前女友说过的，我不再赘述。有一样必须提一嘴。压梦游，你知道吧？梦游又分两种，文游、武游，它属于后者。文游没危害，武游很麻烦。他梦游的时间通常凌晨两点，先是一阵急促的呼噜，直到输送出来的呼噜声挨挨挤挤叠在一起，好像马上要无以为继了。他猛然坐起身，挥舞拳头，大喝一声。哎呀，我说,命运,、啊哎、我说命运啊。后来我知道，这是一句歌词，出自他最讨厌的乐队。旋即爬下床，光着身子跑到厨房，一阵叮叮当当金属碰撞，拎着把菜刀出来，凌空劈着，口中呼喝有声：“一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四。行四”形似武术，实则第八套广播体操，啊，只是多了一把刀。第一次见他梦游，吓得我够呛，想阻止又不敢近身，满屋子都是刀光。我稍一动弹就可能身首异处，只好躲到床底下。一套广播操做完，又返回厨房，将菜刀归位，回到床上打一哈欠，唱《命运呐、啊》。我从未向他透露过他梦游的毛病是他自己发现的。有一天早上，他起床发现左手拇指平贴了一道口子，血已经凝固，在手指肚上形成了一个暗淡的家。门反锁着，没人进来。检查了家里所有锐器，血迹沉睡在菜刀上。他没怀疑我，认为这事儿只能是另一个老马干。的。为了避免对自己造成更为严重的伤害。临睡前，清醒的老马把菜刀藏了起来。可是梦游的老马总能找到。那段时间，两个老马玩起了躲猫猫。关于他和他前女友的爱情故事呢，我也略知一二。那个时候，老马一个人租房，偶尔把前女友约到家，做完从不留她过夜。有一次，前女友赖着不走，老马偷偷把电闸给拉了，谎称停电。前女友怕黑呀、啊，老马还一个劲儿的讲鬼故事，吓得前女友滋儿哇乱叫，最后是落荒而逃。他的用意很明显，是不想让前女友知道他有梦游的毛病，只有我知道，并且深受其害。老马借了前女友十万块钱啊，这事儿我也知道。情况呢是这样的，原来的乐队啊因故解散了，他纠集了几个同学临时组了一个。这些钱是用来置办设备的。咱说说那个解散的乐队啊，最早离开的是鼓舞手，因为受不了老马总是指责自己打鼓有气无力，像是得了肌肉萎缩。第二个离开的是键盘，因为他发现老马睡了自己的女朋友。第三个是贝斯手，呃，他就是键盘手的女朋友。键盘手离开之前打了老马一顿，撞断了老马的两根肋骨。贝斯手去医院探望老马，希望老马能够对他进行挽留。但是老马那时候深陷肋骨断裂和失去好朋友的双重痛苦当中，已经把男女之情狠狠摔在地上，并往上面吐了两口唾沫，捎带脚还踩了一脚，直言让贝斯手快点滚。贝斯手很听话，滚之前呢，踹了老马，不是分手引申出来的那个踹，是真的踹了一脚。当然，这里可以看作是双关语。这导致的后果就是众叛亲离啊！更重要的是，他又多断了一根肋骨，让他延迟出院半个月。这半个月，那条狗一直陪着他。除了狗之外，也有几个女的来探视，大多坐上几分钟，留下一果篮或者一句“保重”，便匆匆离开。等他康复之后，情欲也随之死灰复燃，很快勾搭上了之前有过一床之缘的前女友。没多久啊，老马跟他的第二个乐队又闹出了矛盾，不欢而散。这些都是可以预见的。十万块钱买的设备，卖了三万二，哼，他对音乐的热爱跟钱一样，被他挥霍一空。护士再次握起前女友的手，对他的坦诚表示感谢。谢谢你，让我认识了一个更加立体的老马。护士很真诚。眼睛泪光闪烁。下面轮到老马的搭档发言，他的言辞呢温和了许多。他这搭档啊，我见过两次，为人低调，和老马在一起总会被忽视。比如俩人去饭店吃饭，一进门，服务员上来问：“先生您好，就一位吗？”哼，这存在感还不如那条狗呢。那时候呢，我做成人保健品。老马到我店里想买一种吃了能硬三天的特效药。那时候我们俩不是搭档，不认识，我就告诉他药不能乱吃，特别是壮阳的，副作用很大。小头硬三天，大头可能迷糊四天，四肢软一周，反正就得不偿失，让他考虑清楚。当时啊，他这大脑被精虫控制，把好心规劝当成围着他转的苍蝇。对应方式就是消灭加虚感，依然买了一瓶三十六厘，号称印度黑金刚的强效壮阳药，当天晚上吃了三颗，导致他此后十天没法穿裤子，只能不停的跟女人那什么，像是一头种猪。送走一女人，他赶紧上吐下泻，搞得卧室像是一间塞了的公共厕所。其实他搭档当时说的还是比较含蓄的，把壮阳药说成了找回男人自尊的药，把那什么说成了为爱情鼓掌，把种猪说成了不知疲倦的机器。但是护士的脸色还是越来越难看，白嫩的皮肤下出现了一道阴影，而他的前女友。则一直抱着肩膀旁观，时不时用一声冷笑来诠释自己的立场和态度。在我的印象里，老马的搭档并不是个搬弄是非、背后嚼人舌根的主，起码在老马生前不是。现在他的表现完全颠覆了我的认知。我不知道他出于什么目的要对一个死者进行肆无忌惮的诋毁。没错，诋毁这个词儿用在这儿相当准确。他们的生意在老马生前就已经陷入了赔本赚吆喝的境地，两个人不得不分道扬镳，做不成生意伙伴，但咱还是朋友，是搭档。这话我记得一清二楚。难道是因为死人不会反击了？搭档继续说，老马试过药之后，再次找他，盛赞药丸药性刚猛，又对药物的配方提出质疑。显然，以老马成人高等本科院校全日制毕业生的学识，一眼就看穿瓶子背面罗列的什么这个深海珊瑚、老山人参、百年虎鞭、千年鹿茸一类的直挺挺硬邦邦的玩意儿，都是哄骗文盲的把戏。搭档也没隐瞒，这赢得了老马的信任。接下来的一个半小时，两个男人坐在面积不足十平、门口张贴着“重振雄风”广告牌、四面墙贴着花花绿绿成人用品的门店，共同谋划了一个未来一年的商业大计，并且对这份事业的前景赋予了充分信心。在一名进店顾客狐疑的目光注视下，两人相互拍了拍肩，达成了某种默契。这段历史我没参与，真假不可考，姑且是真的吧。搭档的描述也符合老马的个性，他确实是一个头脑容易发热的人，常常脑袋都不拍一下就做决定。组乐队如此，放弃搞艺术如此，养狗也如此。我知道的情况是，老马在成人保健品事业上投入了极大热情。那段时间，他的房子里堆满了成箱的壮阳药。他跟搭档的合作模式呢是这样的：搭档来搞货，直接卖给老马，老马四处兜售。据搭档说，他放给老马的价格都是进价加一点运费，老马深信不疑，我是不信。那年七月，老马骑着电瓶车，肩挎绣着“中国男人从此站起来了”的绿色帆布包，行驶在烈日骄阳下的身影，印满了师城大街小巷。每家保健品店都出现过这样一个男人，他头发稀疏，露出赛过南极仙翁的宽阔额头，脸上的汗水混合着油脂缓缓坠落。他笑着，笑容被汗水稀释，扩散到整个头部。他打开背包，从中取出一个蓝色玻璃瓶，举到店主面前，开始侃侃而谈。他的热情持续了两个月，随着秋天的来临，逐渐冷却。药的销路不太好，这跟他起初的设想差距巨大、啊。更让人绝望的是，他把所有积蓄都换做了壮阳药，到后来我俩吃饭都成了问题。显然，这壮阳药不能冲击。但是在搭档眼里，事情呈现出另一番面貌。老马极度自大，对事业毫无上进心，所有业务联络都靠他。老马完全做了甩手掌柜。呃，毕竟搞艺术的。根本不适合做生意，怪我看走眼了。他前面说的简直就是颠倒黑白，可后面好像又没什么问题，这让我一时有点恍惚。搭档到底有没有说错呀？我还记得搭档当初奉承老马时的嘴脸，哎呀，您瞧瞧，搞艺术的那就是不一样，往那儿一站，不用说话，整个气场都出来了。”让您出去谈生意，简直大材小用啊，马兄！我平生就没服过人，现今就您这份劲头，我服了，真服了。说着还往前竖大拇指，以加强马匹气氛。这个时候，老马通常会面露微笑，翘起二郎腿，双手叠在大腿上，两根手指在膝盖上敲击，十分受用。搭档毫无节制地往老马身上泼脏水，护士一直双手握在一起，自然下垂于身前，左手两根手指不停转动，右手上的无名指戒指，我想可能买大了。他的表情很严肃，看不出任何情绪，我很气愤。现在我必须承认，之前对小说家存在偏见，绝不仅仅是小说家会编排自己的朋友，其他人也会。比如现在站在我面前的这对男女，作为老马最好的朋友，我有义务对老马破损的形象进行修复。我打断搭档的话，义愤填膺地说：“汪汪汪汪！”搭档和前女友同时打了个颤。搭档紧贴着面皮的胡茬直竖起来，前女友胸部瞬间缩小三分之一。搭档挡在前女友面前，两个人的手在他的屁股后面紧紧握在了一起。这个举动可能逃过了护士的眼睛，但绝对逃不过我这双狗眼。护士抚了抚了我的头，乖，不叫了啊。哼，我说什么都是徒劳的。护士接过老马搭档。如果老马活着，我可能不会爱上他。但他现在死了，活着的老马跟我没任何关系。我老公现在躺在棺材，他是一具不会说话，也不会动的尸体。接下来进入火化流程，护士把录音笔放在老马身旁，一同推进了火化间。在此之前，我看了老马最后一眼，他的容貌苍白而陈旧。如果不是他在梦游中失手砍断我的尾巴，他在我的心目中是个完美的朋友。一个朗读者，马小成。